0: Vale
1: a due news. In primo piano abbiamo purtroppo il decesso del pilota unica persona a bordo dell'elicottero che questa mattina si è schiantato a Gordola. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 11 e la notizia è stata confermata dalla polizia cantonale.
0: Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire il velivolo che sorvolava la zona per trasporti è caduto finendo sul fondo valle stando a una testimonianza che abbiamo raccolto l'elicottero sarebbe entrato in contatto con la parte posteriore con i cavi dell'alta tensione.
1: Sul posto sono intervenuti agenti della cantonale della Polizia Intercomunale del Piano, i pompieri di Locarno e di Tenero Contra, addetti dell'azienda elettrica ticinese, uomini del soccorso alpino svizzero, i soccorritori del Salva e della Rega.
0: Il pilota, un 49enne cittadino svizzero domiciliato in Riviera, è deceduto sul posto. L'uomo era molto attivo sul territorio, tra iniziative e interessi. Oltre a lavorare per il cantone, produceva vino, suonava nella filarmonica e recuperava antichi edifici sugli Alpi con una fondazione.
1: Contattato dai colleghi di Tio.ch, il proprietario del La Elitv Giovanni Frappolli si è detto profondamente rattristato. Il pilota era un veterano, una bravissima persona e ottimo professionista, ha dichiarato. È stata una tragica fatalità.
0: Comprensibilmente scosso dall'incidente mortale e dalle ferite gravi riportate sempre in mattinata da un operaio su un altro cantiere anche il sindaco di Gordola, Damiano Vignuta.
2: È stata una giornata durissima, nera, che che mi ha scosso molto. Quando sono arrivate le prime notizie sono rimasto incredulo e non volevo credere a quello che stava succedendo. Come sindaco è una giornata che sicuramente non si vorrebbe mai vivere. Due incidenti così gravi nel giro di poche poche ore evidentemente lasciano essere fatti. Credo che ci sia un sentimento di smarrimento di fronte a queste situazioni. Ci si pone delle domande, ci si interroga su, su delle situazioni che evidentemente sappiamo possono ma è che quando succedono nessuno vuole credere siano veramente successi. Purtroppo il caso gioca, gioca una parte e, e si, se non si può che restare attoniti e smarriti di fronte a quanto è successo. Più che altro il, il sentimento di vicinanza a nome mio personale della popolazione alle, a tutte le persone coinvolte in queste situazioni difficili.
1: Restiamo a Gordola per un altro incidente sul lavoro come vi abbiamo anticipato prima dell'intervista al sindaco Damiano Vignuta. Ha riportato gravi ferite un operaio italiano di 45 anni della provincia di Como mentre stava trasportando dei pozzetti per tombini.
0: Come è comunicato dalla polizia cantonale si trovava su un escavatore guidato da un collega e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire è scivolato rimanendo schiacciato dal mezzo. Sul posto oltre agli agenti della polizia cantonale e in supporto della polizia intercomunale di Gordola sono intervenuti i soccorritori del Salva che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato l'uomo in ambulanza all'ospedale.
1: Ci spostiamo a Locarno a seguito delle notizie recentemente apparse sulla stampa in riferimento al malessere in seno alla polizia cittadina il municipio sottolinea il proprio sostegno al corpo di polizia e al suo operato evidenziandone l'impegno e gli obiettivi raggiunti e la vicinanza alla popolazione.
0: L'esecutivo in un comunicato precisa di aver deciso di avviare una verifica riguardo alcuni aspetti puntuali interni al corpo. Il municipio ha quindi scelto di aprire un'inchiesta amministrativa avvalendosi del sostegno e dell'esperienza dell'avvocato Marco Bertoli già procuratore pubblico e autore di inchieste amministrative ai più alti livelli dello Stato e adesso I will love you Monday di Ora Dion. e poi qui su Radio Ticino ad due News ripartiremo con la seconda parte dedicata all'attualità regionale
1: A2 News da Ad Due News su Radio Ticino torniamo sulla cronaca regionale è stato presentato oggi ai media al centro regionale collettivo di Aurigeno allestito negli spazi dell'ostello Ronchini in Valle Maggia e le cui modalità di utilizzo sono definite dal piano cantonale di accoglienza dei profughi presentato lunedì dal Consiglio di Stato.
0: Una sessantina i posti letto a disposizione a partire da domani 17 marzo con Lorenzo Manfredi comandante della protezione civile di Locarno e Valle Maggia che spiega come sarà gestita l'accoglienza degli ospiti e i servizi offerti nella struttura facciamo un tour del centro chi ci sta seguendo su Radio Ticino Channel può anche vedere le immagini che abbiamo raccolto
3: Allora, all'arrivo qua saranno portati a sciolte tutti i giorni una o due sciolte al giorno a differenza di quanti sono ma non alla chitichella quindi vengono portati con il informazione civile e arriveranno tutti da Caghenazzo quindi avranno fatto una prima eh, tappa nella struttura della dell'accolta del Ticino quindi questa è la seconda tappa vedete due baracche di legno eh, che l'ex comandante Raffaele Daddò insieme a un paio di minuti sta finendo di allestire e una la vedete dalla foto appesa sarà la baracca per i gatti e di là per i cani. tra l'altro la prima scolta che arriverà domani mattina abbiamo già due bambini piccoli piccoli e un cagnolino all'interno della struttura i cani e i gatti non possono entrare eh. per quello che abbiamo dovuto preparare queste due accolte esterne, le abbiamo fatte qui vicino in modo che le famiglie comunque non si allontanano dagli animali perché anche questo un momento per un bambino portare via e il gatto non è bello però perlomeno durante il giorno ce li hanno qui a portata di mano eh. all'interno della struttura si entrerà tutto enorme covid eh, sappiamo che gli ucraini sono molto poco vaccinati qui noi abbiamo già le informazioni di chi arriverà quindi da cadenazzo noi qui riceviamo già le liste delle persone che sono attribuite a questo centro è chiaro che i primi giorni vengono tutti qui più in avanti quando questo sarà pieno si apriranno altri centri regionali non so se ne ha già parlato Pedevilla ma questo è il primo di una serie di 5-6 centri che verranno aperti in seguito quindi c'è un'attribuzione giornaliera dei, eh, degli ospiti che verranno qua quindi qui non faremo più grandi amministrazioni perché sappiamo chi sono sono già stati controllati e registrati Però che è importante capire che non sono qui in albergo ma sono qui comunque in un centro di accolta e quindi dovranno eh, collaborare nell'attività giornaliere. Ci saranno delle animazioni, ma anche tutto il servizio della giornata, quindi le pulizie, dei bagni, le docce, piuttosto che i locali comuni, verrà fatto da loro e quindi eh, si entra in uno spirito di collaborazione, eh, anche da parte loro devono dare una mano. Questo è anche positivo dal punto di vista psicologico, lasciarli qui a far niente tutto il giorno non è buono. E' anche positivo se sono un po' impiegati durante la giornata. Eh? E immaginate che queste famiglie hanno preso quello che avevano e sono partiti e spesso hanno anche qua comunque oggetti importanti per loro ed è comunque eh, importante anche garantire la loro sicurezza di questi oggetti. Sono le camere sono comuni, quindi abbiamo pensato bene di installare qualche cassaforte in modo che ognuno può mettere via i suoi oggetti di valore.
1: Nell'ottica di garantire una buona accoglienza ai profughi e nel rispetto della sofferenza che stanno vivendo, il comandante della protezione civile di Locarno e Valle Maggia ha tenuto a sottolineare anche che il centro sarà accessibile solo agli addetti ai lavori e agli ospiti. Cerchiamo di evitare, ha detto Manfredi, il cosiddetto turismo dell'emergenza.
0: Il centro ospiterà le persone provenienti dal centro della protezione civile di Cadenazzo, adibito appunto di affluenza cantonale.
1: Tra gli ospiti anche i bambini, che vista la breve durata della permanenza da origeno, si parla infatti di circa due o quattro settimane prima di trovare una sistemazione in un appartamento non saranno integrati nelle classi dell'istituto scolastico annesso al centro ma si ha comunque intenzione di coinvolgerli in alcune attività, come ci spiega Eusebia Togni, direttrice delle scuole
4: Innanzitutto ci siamo preoccupati di accogliere queste persone, questi bambini e questi bambini e abbiamo voluto creare un cartellone di benvenuto ed è davvero molto molto bello e già questo è un primo passo per preparare anche gli allievi, tematizzare con loro ma anche fare qualcosa per queste persone che stanno arrivando. Poi sì eh, nei prossimi giorni ci, ci incontreremo di nuovo con i docenti, con la nostra docente di lingua integrazione, con la nostri docente di sostegno per pensare a dei piccoli progetti. Ho ritenuto che abbiamo ancora le compartimentazioni per via del Covid, nonostante non ci siano più i piani di protezione, ma data la situazione che non è ancora così tranquilla, preferiamo essere cauti, ma non per gli ucraini, ma proprio perché è una questione ancora di gestione nostra di 200 allievi. L'idea è quella sì, di, di interagire con loro, di fare delle piccole attività. Non sappiamo ancora nel concreto che cosa faremo, però sicuramente avere qui un'opportunità di creare crescita di arricchimento sarebbe peccato appunto non approfittare comunque di questa occasione anche per i nostri bambini e sicuramente anche per permettere ai bambini che o le bambine e ai bambini che arriveranno di passare di trascorrere dei momenti piacevoli con i nostri bambini
0: Voltiamo pagina nel quadro della ventiseiesima settimana della lingua francese e della francofonia che si tiene da domani e fino al 27 marzo. Una conferenza sul tema della francofonia in Svizzera si terrà domani alla biblioteca cantonale di Bellinzona per l'occasione. L'associazione Amopa Ticino invita il pubblico ticinese ad un viaggio nella lingua e nella cultura della Svizzera romanda e nelle sue particolari sfumature. Si legge sul sito web amopa swissch
1: Ora cambiamo tema e parliamo di di Rabadana. Il carnevale estivo potrebbe tenersi a Lumino. Come anticipato dalla regione online, l'ipo- l'ipotesi verrà discussa questa sera nel corso dell'assemblea straordinaria della società che organizza il carnevale, in programma a Carasso alle 20.
0: Poco più di una settimana fa la città di Bellinzona aveva negato l'utilizzo del parco urbano per organizzare l'evento dal 15 al 19 giugno, spingendo la società Rabadana a trovare soluzioni alternative. Il municipio di Lumino, come confermato dal sindaco Nicolò Parente, è disposto a discuterne e a prendere in considerazione l'evento l'ipotesi. Sentiamolo nell'intervista di Angelo Chiello.
2: Il municipio ha ricevuto negli scorsi giorni una lettera da parte di Rabadan con la quale eh, segnalava delle riflessioni in corso da parte della società per degli eventi estivi legati al, al carnevale. Eh, non è stata fatta una richiesta al comune e al municipio. Eh, noi comunque come, come comune abbiamo dato una risposta interlocutoria nel senso di eh, ben disponibili a, a saperne a capirne di più quindi eh, è previsto questo un incontro prossimamente quello potrebbe
0: essere il luogo ideale?
2: questo dobbiamo poterlo capire da società Rabadani appunto noi i dettagli non ne abbiamo in questa, in questa fase è proprio per quello che è importante trovarsi a, a comprendere meglio cosa intende proporre Rabadan per gli amanti del carnevale
1: Restiamo in tema, dal 23 giugno al 2 luglio si svolgerà la 38esima edizione di Jets Ascona con 350 concerti in programma, tutti gratuiti. La 10 giorni di festival sarà fortemente caratterizzata da musicisti provenienti da New Orleans, città gemellata con Ascona. Il presidente Guido Casparis, dopo due anni che ha nominato l'esistenza stessa di Jets Ascona in diretta ai nostri microfoni ha affermato che il futuro dell'evento è garantito.
2: Noi abbiamo dovuto per forza di cose ristrutturarci e abbiamo passato due anni diciamo agli occhi della gente sembrava che non ci fossimo però ti posso assicurare che sono stati due anni durissimi, ci siamo ristrutturati abbiamo costruito un team che lavora in modo pazzesco, devo dire i ragazzi che stanno lavorando oggi a Toscona sono un team fantastico, siamo riusciti a portare a casa questa edizione ma anche una solidità che ci permette di guardare avanti in futuro con parecchia tranquillità, devo dire grazie soprattutto al comune di Ascona e all'organizzazione turistica Lago Maggiore Valli, i due pilastri che ci permettono di andare avanti in modo tranquillo per poter proporre questa bella manifestazione da scuola
0: e questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda A2 News qui su Radio Ticino, per quanto riguarda questa puntata, ringraziamo dunque tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito anche oggi, ringraziamo la redazione per il contributo dato alla realizzazione della trasmissione, ringraziamo eh, la regia, tra poco ci sarà meshup con Barbara Buracchio e Matteo Vanetti
1: e allora tra- da Federica Bassi e Davide Maggiori è tutto e con l'augurio di un'ottima serata
0: il suono dell'informazione a
3: due news.